0: 鱼镜头，广角欧洲。亲爱的，小耳朵，如果你最近有收听我的节目，应该会知道，我最近在做二零二一年诺贝尔奖的系列节目。有时候一个国家都很难出一个诺贝尔奖获得者，但是有这样一个家族，他们一家之中居然有五个人获奖，在全世界都是独一无二，仅此一家。大家好，我是在欧洲的可可鱼，欢迎收听我的节目。刚刚说到的这个家族就是居里家族。居里家族之中最享有盛誉的是玛丽居里，世人尊称她为居里夫人。在她的一生之中获得了两次诺贝尔奖。她不仅是世界上第一个获得诺贝尔奖的女科学家，也是世界上第一个两次获得诺贝尔奖的人。当居里夫人和她的丈夫皮埃尔在1903年获得诺贝尔物理学奖的时候，他们的大女儿伊雷娜。只有六岁，他们也没有想到，不仅居里夫人本人在1911年又获得了第二个诺贝尔化学奖，而且他们的大女儿伊丽娜居里和她的丈夫弗雷德里克约里奥也会在1936年拿下他们自己的诺贝尔化学奖。他们的小女儿埃弗居里虽然没有成为科学家，但是在1965年，埃弗居里的丈夫亨利拉布伊斯。代表他所管理的人道主义组织——联合国儿童基金会，接受诺贝尔和平奖。在一个家族之中，有五个人获得了四次诺贝尔奖，因此居里家族一直被后人当作是传奇。这个传奇家族中最传奇的人物，当然还是居里夫人。不知道你是不是和我一样，在小时候写过这样一篇作文，叫做《我的理想》。我当时的理想倒没有做一个科学家那么宏大，我当时写的是想做一名三毛一样的作家，能像他一样环游世界。但我有不少的女同学在他的作文里面写，想像居里夫人一样做一名科学家。我是个八零后，在我小时候那个年代，社会上似乎并不像现在一样有很多的女性楷模来让我们学习，在那个时候。居里夫人对于我们这些小孩子来说，就是大神一样的存在，非常厉害，但是很遥远。他让我们知道，这个世界上也有女科学家，但是她在照片上看起来总是特别的严肃，像一位教导主任一样。当然，我小时候也读过不少她的小故事，有一段时间很流行那种世界名人小故事，所以我知道她不喜欢烹饪，觉得做饭是浪费时间。他宁愿把煮牛肉汤的时间节省下来去学习。他的生活十分节俭，家庭条件也不好，所以说上大学的时候就吃简单的面包加黄油，偶尔才去买两个鸡蛋和巧克力等增加营养。由于营养跟不上而晕倒等等小故事。而这段期间，我读了很多关于他的传记、报道等等。我现在深深的被他的人品、他的毅力、他的理想、他的努力所折服。他顽强坚持的原则以及开创性的思想，在目前比以往任何时候都要更加的重要，更值得探索。如今，他还可以为我们讲一堂什么样的课呢？他告诉我们，不要受任何障碍的阻碍。居里夫人出生于19世纪的波兰，在那个年代，波兰被三个邻国瓜分，并被彻底占据，实际上是并不存在的一个国家。尽管非常渴望上大学，但是机会是非常渺小的。她经历了重重困难，还是一名到了巴黎，并且毕业于索邦大学，并因发现镭和钋两个新元素，和她的丈夫皮埃尔·居里一起获得了诺贝尔奖。我觉得爱因斯坦是一位很了解他的人。他说，在所有的世界著名人物当中，只有玛丽居里是唯一没有被圣名宠坏的人。在我看来，他之所以不在乎物质世界的匮乏，是因为他的精神世界实在是太过富有。科学对他而言，并不是谋生之道，也不是获取名和利的途径，而是一种真正的信仰。他在科学的海洋里漫游，不知疲倦，永不停歇。他的伟大人格影响着一代又一代的人。因此，玛丽·居里并不过时，她的魅力如同钻石一样，被时间的长河所打磨，发出越来越璀璨的光芒。居里夫人不屈不挠的精神、勇气，对科学发展的贡献永远不可低估。我不希望他在时间的长河中被淡忘，他为科学所做的一切值得被记住，他的精神永远散发着力量。在目前这个浮躁的社会里，总还是要有人坚持理想，负重前行。而居里夫人她所高举的科学那面大旗永远不会褪色。好，亲爱的小耳朵们，感谢你们今天的陪伴，谢谢你的收听。我们下次再见。